0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. So, und ich würde vorschlagen, äh, dass du heute mal ansagst, damit ich hier noch ein bisschen essen kann. Zumindest hier noch meine eine Avocado.
1: Okay. Hallo ich weiß auch
0: gar nicht, in welcher Folge wir sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Minimal Mitte. Hier sind ist und David. Jetzt geht's los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. <lacht>
0: Lieben Gruß von allen, die gerade uns auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, nochmal. Also
0: ist das die elfte Folge schon? Ich glaube, es ist die elfte. Ja, irgendwie,
1: das ist irgendwie, wir schreiben es halt nicht in die Folge rein, deswegen irgendwann bei 23 oder sowas werden wir völlig den Überblick verlieren. Ja. Das, irgendwie ist das nicht so. Wir
0: können auch jedes Mal sagen: Willkommen zur neuen Folge.
1: Die Zahl ist auch eigentlich egal, weil es ist, ja keine, es ist ja keine chronologische Geschichte wo man den Teil so und so nach dem Teil so und so hören muss. Man könnte auch immer sagen: Hallo und herzlich willkommen zur. Folge vom 16.3. Minua Mitte. So, das ergibt fast mehr Sinn. Okay, in, in dann lass uns
0: das so machen. Willst du dann nochmal anfangen?
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen. Ist
0: gar nicht so einfach, ne? Ja. Hm. Okay. Hallo, Hallo und, und herzlich, herzlich willkommen. willkommen zur Folge so. vom 16.3. Minual Mitte? Jetzt hast du mich ganz durcheinander gemacht, ganz ehrlich, dass okay, ich nicht ich mal, mal eine ganz normale Sache an dich ich ich abgeben mach jetzt, kann. Ich
1: mache jetzt okay. eine Sache der ganze Podcast. <lacht> du hast vor dem Podcast gefragt, ob ich, ob ich schon Themen habe. <lacht> also, hallo und herzlich willkommen zur Minual Mitte Folge vom 16.03.2022. Wir sind Mascha und David. Genau. Ich habe nochmal wir, wir haben ein bisschen aufgehört, uns vorzustellen. Und mir ist auch aufgefallen, dass wir, wir sagen zwar, wer wir sind, was wir machen, aber wir haben ein kleines Detail letztes Mal, auch, letztes mal weggelassen, hatte ich das Gefühl. So das Verhältnis zwischen uns beiden. Ach so, ja. Wir haben so erzählt, wir könnten, als, wir könnten zwei Freunde sein, wir könnten Businesspartner sein, wir Geschwister. könnten Geschwister, <lacht> wir <lacht> könnten ein Pärchen sein. Also waren irgendwie nicht so richtig eindeutig, fand ich.
0: Ich meine, als wir darüber gesprochen haben, dass wir ein Kind bekommen, hätte ich jetzt gedacht, dass es für manche auch offensichtlich ist, dass wir...
1: Da gibt es auch viele, die da nicht mal eine Beziehung verbrauchen. Anyways, das war ein ganz komischer <lacht> Einstieg heute. Ähm, vertrauen wir mal darauf, dass die Leute wissen, wer wir sind in der heutigen Folge.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wenn die Folge heute so weitergeht. Äh, dann zieht sich das auf jeden Fall ein bisschen in die Länge. Aber du hast ja gerade angegeben, dass du dich ganz toll vorbereitet hast. Also würde ich vorschlagen, fängst du halt auch damit an. Ja,
1: ich habe wirklich einiges vorbereitet und wollte eigentlich wirklich sagen, dass wir keine Zeit zu verlieren haben und wollte da dich fragen am Anfang, ob du noch weißt, was, vor ein, was circa, aber ziemlich genau vor einem Jahr los war. Was uns da so beschäftigt hat in den Nachrichten. Also eine, eine spezielle Story, nach der ich frage.
0: Anfang März 2021? Mhm. Also sind wir da nicht zu meinen Eltern nach Frankreich?
1: Ja, nicht so in Bezug auf uns, eher, eine, eher ein Weltereignis in dem Sinne. Ja, das ist doch schwer. Ich hätte es auch nicht genau gewusst. Aber vor ziemlich genau einem Jahr ist die Ever Given Ach im so. Suezkanal stecken geblieben und hat, ja. ich glaube, für ein paar Wochen oder so den ganzen Schiffsverkehr blockiert.
0: Stimmt, das ist jetzt ein Jahr her, ne? Genau. Wahnsinn.
1: Rate, was gerade. Schon, schon wieder, wieder ist. stecken
0: geblieben ist? <lacht> Rate, <lacht> was gerade stecken
1: geblieben ist. Nicht die Ever Given, aber die Ever Forward. Ein andre, schon wieder im Suezkanal? Nee, nicht im Suezkanal, ein anderes Schiff. Von der gleichen Reederei, von, ich glaube Evergreen heißt die Reederei oder so, ne? Und die ist irgendwo in ba vor Baltimore, im Hafen, in so einer, also nicht in so einem Kanal, aber es gibt ja manchmal, glaube ich, so, wie so ein Hafenbecken, wenn es ein bisschen flacher ist, gibt es ja, glaube ich, für die schweren Schiffe so ein bisschen wie so eine Rinne, wo es tiefer ist, so eine Art. Ja, und scheinbar sind da so ein bisschen falsch abgebogen und, und sind auch schon wieder halb auf, auf Grund gelaufen und, und äh, stecken da jetzt irgendwo vor dem Hafen von Baltimore fest.
0: Also die haben ihre Schiffe überhaupt nicht unter Kontrolle.
1: Ja. Und es ist jetzt wirklich fast aus dem Tag genau nach einem Jahr passiert wieder die gleiche Rederei, wieder irgendwo stecken geblieben. Und, aber äh,
0: heißt das, wir haben jetzt dadurch schon wieder Lieferschwierigkeiten? Nee, nee, ist halt eben nicht so schlimm, weil es okay. da irgendwo
1: in so einem größeren Bereich ist. Also im ist.
0: Grunde hat nur Baltimore ein Problem.
1: Nicht mal die, glaube ich. Ja, das Schiff ah. hat ein Problem, weil alle anderen können, glaube ich, vorbeifahren.
0: Okay, aber vielleicht sollten die trotzdem mal irgendwas an ihrer Strategie ändern.
1: Ja, aber das Besorgniserregende ist, dass jetzt äh, in ein paar Tagen fährt die Ever Given, wieder durch den Suezkanal. <lacht> Und es ist irgendwie auch sehr windig gerade, so Leute haben schon Angst. Ja, zu Recht. Ja, naja, man, man darf gespannt sein. Aber fand ich eine schöne Geschichte.
0: <lacht> ja, ist direkt, auch immer gut zum Einstieg. Die wir geschafft haben. Ich habe sowieso das Gefühl, diese Woche ist relativ viel passiert. Echt, ja? Ja, aber mehr so Entertainment-Sachen, ne? Hm.
1: Ja, das Leben geht ja, also das Leben geht ein bisschen los, gut, aber es. So alles erwacht so ein bisschen aus dem Winter, schrägstrich Corona-Schlaf, habe ich das Gefühl, so ein bisschen auch. Und dann ist natürlich noch dieses Ukraine-Thema, aber da muss ich auch wirklich sagen, ich habe letzte Woche schon gesagt, dass es so ein bisschen zum Alltag wird und man verfolgt es schon noch, aber es ist irgendwie, ja, es ist halt es jetzt so. Es
0: ist halt wie bei allen Nachrichten, es nimmt dann wieder ein bisschen ab. Ja. Aber was ich wirklich auch krass finde, ist natürlich auch im Rahmen dieser ganzen, Entwicklung, auch die Sanktionen, die dann erlassen wurden und auch die Konsequenzen, die gezogen wurden. Und dass es zum Beispiel jetzt in Russland kein Instagram gibt, finde ich einigermaßen absurd. Und natürlich, also es gibt ja viele, die dann sagen, die so ein bisschen, ja, das braucht ja auch niemand. Aber Instagram war schon halt auch wichtig, um irgendwie an ja, Informationsquellen zu kommen. Und jetzt wurde ja quasi fast alles gesperrt, bis auf tiktok und who would have thought? Aber einige wohl sehr große TikToker wurden ins Weiße Haus eingeladen, mhm. damit sie gebrieft werden für den ganzen, also für, diese, für diesen ganzen Krieg, ähm, damit sie ja auf TikTok tatsächlich darüber aufklären, was in der Ukraine gerade wirklich passiert.
1: Aber das hängt doch nicht zusammen, oder? Weil TikTok in Russland nicht gesperrt ist. Deswegen ist ja nicht der Plan, dass das Weiße Haus ist Leute, also die sollen ja nicht die russischen Leute erreichen, sondern da geht es eher um generell den Kanal zu nutzen, oder?
0: Ich habe das so verstanden, dass hier auch die russischen Leute erreichen sollen. Aber
1: Amerikanische Influencer? Also ich habe das Gefühl, der, der Algorithmus ist ja so so, sta so stark, in dem Sinne, dass der so, so die Plattform definiert, dass man, wenn man in einer bestimmten Bubble drin ist, dass man ja nichts anderes überhaupt noch sieht. Aber Und warum
0: sollten Sie denn sonst die Influencer einladen ins ja, einfach,
1: einfach so, weil es natürlich auch im, im eigenen Land äh, ein Konflikt ist, also der für die USA im eigenen auch relevant ist quasi für die Politik, für den Rückhalt, für bestimmte Maßnahmen und Sanktionen, weil der, die Benzinpreise auch in den USA, glaube ich, steigen und so Sachen. Und ich habe deswegen geht es einfach darum, auch aber da, da der eigenen ja Bevölkerung klarzumachen, was los ist.
0: Naja, aber dafür können Sie ja auch mit normalen Pressevertretern sprechen. Da müssen Sie ja nicht extra TikToker für einladen. Ja, aber das kannst du ja bei jedem Thema machen. Aber am Na Ende Na gut, geht's aber ja darum, da kommt es ja auch so ein bisschen auf das Timing an. Und dass Sie jetzt ausgerechnet, wo festgestellt wurde, dass man über Meta zum Beispiel jetzt niemand mehr erreichen darf, also über Facebook niemand mehr erreichen kann in Russland, dass man dann ausgerechnet über Google ja auch nicht mehr, also quasi alle Plattformen fallen weg bis auf TikTok und dass sie dann zum ersten Mal überhaupt irgendwie TikToker ins weiße Haus einladen, ist schon für mich eigentlich ein starkes Signal dafür, dass sie halt eben versuchen, auch eine russische Audience zu erreichen. Ich habe mich jetzt überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, welche TikToker das sind. Also es können ja auch welche sein, die vielleicht auch eine Followerschaft in Russland haben. Ich weiß überhaupt nicht, was das für Auswahlkriterien sind, so aber so gesehen, ganz grundsätzlich. Die, also finde ich es schon absolut sinnvoll und nachvollziehbar.
1: Ja, ich hatte ein Video gesehen, das war aber so standardamerikanisch quasi von der Person nichts gemacht hat und glaube ich von der Zielgruppe her. Also meine Vermutung ist eher, dass es darum geht, einfach in die eigene Bevölkerung bei dem Thema möglichst breit zu erreichen, weil am Ende ist es ein Krieg, wo die USA irgendwie eine Rolle spielen und da wollen die sicherlich die Leute sagen wir mal gut informieren oder so, dass wie es ihnen auch gefällt, informieren.
0: Zumal es ja auch super viele scheinbar russische TikToker gibt, die dann ja russische Propaganda auch verbreiten. Ja
1: eben, genau deswegen glaube ich, dass gerade bei so einem Konflikt eben alle Parteien an allen möglichen Stellen versuchen, das Bild in ihrem Sinne zu prägen. Aber nachdem
0: man sich so lange auch über TikToker, vielleicht auch hier im Podcast, lustig gemacht hat, dass ausgerechnet die dann eingeladen werden ins Weiße Haus, ja. um ja, vernünftig gebrieft zu werden, finde ich schon aber ja. krass. Ich meine, für viele ist TikTok. Ich halt, aber TikTok TikToker sind halt so, so Tänzer, weißt du, was ich meine? Die tanzen dir dann die ja, Informationen vorgefühlt, aber, vor, wer, gefühlt, aber, aber wer tun sowas, sie ja nicht.
1: Aber wer sowas sagt, da weiß man auch schon direkt, dass eine Person auch sich nicht mit einem Medium beschäftigt hat. Das ist ja, als wenn du sagen würdest, also es gibt ja so viele verschiedene TikToker und am Ende sind ja alle Leute irgendwie, alle in Anführungsstrichen auf Social Media, dass man ja heutzutage nicht mehr sagen kann, alle Social-Media-Nutzer, alle Influencer, alle tiktok ist, als wenn du sagen würdest, äh, alle, alle Brillenträger, so ungefähr. es halt, also sind halt irgendwie mir alle Menschen. Das, so
0: mir brauchst du das nicht erklären, aber ja, klar, natürlich ist das so und nichtsdestotrotz ändert das ja nichts daran, dass Menschen nach wie vor dieses Bild von TikTok haben. Und das ist deswegen auch irgendwie auch in diesem ganzen Kontext umso, ja, fast schon, absurder wirkt, also ein bisschen wie wirklich eine schlechte Show. Kein Mensch würde so einen Film ja, genehmigen, so ein Drehbuch verfilmen. Ja. Da würden doch alle sagen, ah ja, und dann kommen die TikToker und die sollen jetzt was aufklären oder was?
1: <lacht> ja, aber wenn es danach <lacht> geht, dann ist ja eher noch absurder gewesen, was, äh, was Elon Musk wieder gebracht hat. Hast du es mitbekommen? Er war wieder irgendwie, hat scheinbar Zeit gehabt für Twitter. Hat <lacht> <Und> er <lacht> einen Abend so ein paar Tweets nicht abgelassen. Immer? Zeit, und ich da waren, also er hat ein zwei gemacht wo er sich so vor generell so Leute wieder trollt so ein bisschen die so woke culture irgendwie mal den neuesten Trend supporten und hat er eine Sache gemacht da hat er so auf halb russisch halb englisch Wladimir Putin herausgefordert zu einem 1 gegen 1 Kampf und äh, der Preis ist die Ukraine quasi <lacht> <lacht> hat er gemacht hier bei Challenge Vladimir Putin to one on one and the stakes are Ukraine oder sowas hat er getwittert <lacht> und hat dann noch den Kreml, den englischen Account vom Kreml in einem zweiten Tweet irgendwie getaggt, dass sie irgendwie sich zurückmelden sollen oder so.
0: Also in einem, so also in einem 1 zu 1 Kampf oder was? So ja, genau, einfach. Faustkampf und, oder genau, was? in einem
1: zweiten Tweet war irgendwie so ein, so ein Bild von Putin auf dem Bär oder so und er meinte, ich glaube, das war so dieses Ding so von wegen, Kriege wären halt quasi natürlich viel, viel besser, wenn sich einfach Zwei 1 gegen 1 die Köpfe einschlagen, als wenn es ein paar hunderttausend Leute machen, so ungefähr.
0: Das ist absolut, aber mal, also das bringt mich jetzt quasi auf eine andere Idee. Angenommen, Putin würde einwilligen und man könnte drauf wetten. Hm. Auf wen würdest du wetten?
1: Echt schwierig.
0: Findest du? Ich finde es eigentlich ziemlich einfach. Echt? Aber wieso? Naja, also Putin ist zwar ein bisschen in die Jahre gekommen, aber. Der war halt beim Geheimdienst. Also, ich denke schon, dass der so ein ja, paar er Tricks halt, kennt. Der
1: ist halt irgendwie 70 und so oder so. Also in ja, beide, aber
0: Elon Musk wirkt jetzt auch nicht unbedingt, als wäre er Der ist halt fit riesig, ist.
1: ne? Der ist halt, Elon ist halt irgendwie ein Schrank.
0: Das stimmt. Ich glaube, der kann sich einfach draufschmeißen
1: und gewinnt. Und bei Wladimir gibt es ja auch diese ganzen Gerüchte, dass er irgendwie schon Parkinson hat und so Geschichten. Ich glaube, der ist nicht mehr so fit. Er ist hm. halt 70 einfach, er ist ein ja. alter Mann. Ey, so.
0: Ah, das mit dem Parkinson, das habe ich auch gelesen. Aber wurde das bestätigt?
1: Das ist halt natürlich, glaube ich, auch viel, man ist ja Psy-Ops, also so Psychological Operations, glaube ich, dass so Gerüchte gestreut werden, dass die auch so in das Land einsickern, dass einfach so eine unklare Lage und so Zweifel gesät werden, glaube ich auch. Ich glaube, es stimmt oder nicht. Ähm, aber wenn diese Message irgendwo ankommt, dass Leute das hinterfragen und vielleicht auch in, im eigenen Land dann irgendwo versuchen, jemanden ähm, abzusetzen oder so. Jedenfalls halte ich
0: Angst. das für eine sehr, sehr schlechte Idee, weil ich Angst habe, dass Aber in, generell, in einem ja. Zweierkampf Putin gewinnen könnte. Und man will ihm ja nun wirklich nicht die Ukraine überlassen. Ja. Rein theoretisch leben wir ja in einer fortschrittlichen Welt, wo Demokratie ein hohes Gut ist. Hm. Es wird nur nicht so konsequent umgesetzt. Ja. Aber ich habe gedacht, du willst auf seine Kindersache hinaus.
1: Nee, noch nicht. Das können wir uns noch ein bisschen später uns okay. aufheben. Ich hatte noch so ein bisschen auch zu dem Thema. Anschließend gab es noch ein Feedback letzte Woche von Leandra, und ähm, hat sie mir geschrieben, hat so ein bisschen den Punkt aufgeworfen, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie sehr man sich so mit den News auch beschäftigt und wie sehr es einen vielleicht runterzieht oder wie man abstumpft unsere so Sachen. Und da meinte sie auch so ein bisschen, sie beobachtet es in ihrem Umfeld nicht so doll, weil viele sich auch einfach so ein bisschen fast isolieren von den Nachrichten. Also man einfach kaum noch so verfolgen einfach und dadurch auch so ein bisschen äh, ihrer mentalen Gesundheit einen Gefallen tun. Und dann hat sie noch so geschrieben, dass sie sich auch fragt, wie es wäre, wenn wir eben nicht diesen Zugang zu allen Nachrichten hatten, hätten, den wir jetzt haben. Und dass das ist natürlich eine Entwicklung ist, die jetzt über die letzten Jahre oder Jahrzehnte extrem zugenommen hat, haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, diese ständige Verfügbarkeit, dass man am Ende durch Instagram scrolls und da schon welche Kriegsbilder siehst und so. Das ist natürlich krass und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall natürlich eine neue Herausforderung, dass man auch diesen Umgang viel bewusster machen muss dadurch. Und ich merke aber auch bei mir, wie ich neben dem, ja, diesem vielleicht abstumpfen oder so ein bisschen, dass es egaler wird, was passiert. Merke ich auch, dass ich eben Nachrichten nicht mehr so stark verfolge. Weil ich weiß noch, also vor, weiß nicht, vor sieben, acht Jahren oder also als ich so im Studium war, da war ich so krass auf Twitter am Anfang, als ich das damals angefangen habe. Da habe ich mir alle News zu allen Dingen reingezogen. Wenn ich in der Straßenbahn war und irgendwo hin, war meine erste, habe ich auch gemacht habe, bei Spiegel Online. Ich habe nur Nachrichten gelesen in der Zeit eigentlich. Alle möglichen Artikel zu so irgendwelchen random, in Anführungsstrichen, Ministerentscheidungen zur Landwirtschaft in Brandenburg so ungefähr, das habe ich richtig viel gelesen einfach und ich bin so ermüdet aber von der Nachrichtenlage und von diesen ständigen neuen Nachrichten und natürlich auch in der Zeit irgendwie immer negativeren Themen, dass ich ja auch so einfach weniger verfolge. Und ich habe das Gefühl.
0: Also du verfolgst ja immer noch extrem viel. Also ja, aber, du viel
1: aber ich finde es spannend im, im Kontrast, weil als wir uns kennengelernt haben, habe ich das Gefühl, da haben wir uns so ein bisschen getroffen genau, wo die Kurve unserer Nachricht, unseren, unseres Nachrichteninteresses verlaufen ist, da haben wir irgendwo da fast schon gekreuzt, weißt du? Da haben wir uns kennengelernt, wo ich noch, vielleicht ist am Anfang noch viel, viel mehr verfolgt habe und hast du auch in, auch in der Zeit, glaube ich, auch dein Interesse war mal stärker, dann auch so Themen zu verfolgen noch. Und äh, da waren wir kurz auf einem Level und ich war aber auf dem absteigenden Ast, wie sehr ich, ich noch alles im Detail <lacht> verfolgt habe. Aber du hast dich so richtig teilweise reingearbeitet in so Themen und hast du öfter mal auch so Themen angesprochen, jetzt nicht nur wie nur Krieg oder sowas, aber generell, und ich bin dann schon mal so, ja, habe ich irgendwie am Rande gelesen, aber es ist mir so anstrengend eigentlich so ein bisschen.
0: Das weiß ich aber auch noch. Zwischendrin habe ich mich halt wirklich in so Themen reingearbeitet und fand es so absurd und war so emotional davon betroffen irgendwie. Also ich weiß auch teilweise gerade gar nicht mehr, was das zum Teil für Themen waren, aber es hat mich schon richtig, ja, berührt, ja. Und ich habe dir das vorgetragen und du warst so, ja, wundert mich nicht. Ich so, ja, wie kannst du dich nicht wundern? Wie kannst du dich nicht so interessieren oder mitnehmen oder auch so erfassen? Ich meine, das ist absolut absurd. Das kann doch nicht sein, dass wir in einer Welt leben, wo das passiert und du warst so vollkommen abgestumpft.
1: Ja, ich bin halt diesen Kreislauf quasi fünf Jahre vorher schon durchlaufen, wo ich mich über alles empört habe und wo ich dachte, jetzt muss irgendwie im Bundestag kann nicht sein, dass bei der Abstimmung jetzt die so gemacht haben und dann denke mal halt fünf Jahre später so, oh. Jetzt schon wieder aufregen, ah, schwierig.
0: Und das Verrückte ist ja, ich meine, ich hatte mich ja dann in dieser Zeit dann auch irgendwie, hatten wir ja auch mit anderen Leuten zu tun, die auch aus dem politischen Bereich kommen, politische Journalisten und Journalistinnen, beziehungsweise auch politische Influencer und Menschen, die halt wirklich viel mit Politik am Hut haben. Und die waren halt auch alle so abgestumpft und ich war so, passiert das halt einfach irgendwann? Und jetzt merke ich so langsam, selbst bei mir, so eine, so eine leicht absinkende Kurve. Aber weniger, dass ich mich nicht mehr so sehr dafür interessiere, sondern einfach, dass es mich, und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch eher mit der Schwangerschaft zusammenhängt, aber dass ich mich emotional zum Teil gar nicht mehr so erfasst davon fühle. Und ich finde, ehrlich gesagt, mir fehlt dadurch was. Also, ich empfinde es als was Negatives, dass ja, es so ist.
1: würde ich am Ende des Tages auch sagen. Es ist ja auch äh, keine gute Entwicklung für eine Gesellschaft, also wenn es bei vielen Leuten so passiert, weil dann werden halt alle, schalten alle irgendwann so ein bisschen ab und dann können auch alle machen, was sie wollen in der Politik und dann werden auch so radikale ja, ja, Parteien, wie stärker, weil die Gegenwehr schwächer wird und so Geschichten. Also, aber
0: vielleicht passiert genau das ja auch deswegen.
1: Ja, glaube ich auch, dass es genau das ist genau der Grund, ist auch.
0: Ich habe wirklich das Gefühl, mir fehlt was. Also als wäre irgendwie einfach auf dem Weg... Einfach fast verloren gegangen. Ja, so
1: gibt es mir auch so ein bisschen. Deswegen, wenn du immer so Sachen erzählst, dass ich mal, so war, so ein bisschen so, ja, pff, fehlt mir jetzt die Energie, mich da aufzuregen, wirklich. Also, ich nehme es. Ja, aber man aber auch
0: können. das so gewohnt ist, weißt du, wenn man einfach schon so viel mitbekommen hat und so viel davon absurd war und ja, nicht ich, nachvollziehbar und man wirklich auch so ein bisschen. Ich habe zum Beispiel heute gehört, dass so ein Richter, und ich finde, das, da kann man, also, ich wollte es jetzt eigentlich gar nicht unbedingt mit in den Podcast nehmen, aber ich kann es ja kurz mal äh, erläutern. Dass ein Richter, Jens Mayer. Ich weiß nicht, hattest du das mitbekommen? Dieser Richter äh, war auch Politiker äh, bei der AfD. Und das ist ja schon mal grund grundsätzlich eine schwierige Kombination. Und jetzt wird quasi dafür gekämpft, dass er eben in Deutschland nicht mehr Recht sprechen darf. Aber er wehrt sich halt auch mit Händen und Füßen. Der ist halt irgendwie 60 oder so. Ähm, hat mehrere ja auch wirklich rechtsradikale Aussagen getroffen. Eigentlich willst du halt nicht... Dass so, so eine Person halt recht spricht, aber es ist auch super schwierig, ihn da aus den Posten rauszubekommen. Und er war halt Richter erst in Dresden, jetzt haben sie ihn in irgendeine kleinere Stadt, wie nennt man das? Versetzt. Versetzt, genau. Aber nichtsdestotrotz, also das ist auch nicht in unserem Sinne, äh, unserer Demokratie, dass wir halt solche Richter haben. Weil bei Richtern. Schon wieder halt eben dieses Thema, auch vom letzten Mal. Man sieht das so in Serien, weil du, da sind so gerechte Menschen, die ja auch ein krasses ähm, Bewusstsein haben für Gerechtigkeit. Und dann in der Realität sieht es dann halt wieder so aus.
1: Ja, absolut. Ja, ja so Themen finde ich schon immer noch auch, auch spannend.
0: Und genau, ach so, und ja stimmt. Und worauf, worauf ich hinaus wollte, war, ich habe das dann gehört und dachte so, ach du Scheiße, Deutschland halt. Und normalerweise war es ja immer so, ich bin dann direkt zu dir hin Gut, und war so, oh mein Gott, hast du das mitbekommen? Was für eine große Scheiße ist das denn bitte?
1: In der aktuellen Lage geht es natürlich auch wirklich unter so eine Themen, muss man auch mal sagen. Also, Voll. Was hält's? Jetzt diese Benzinpreisgeschichte jetzt zum Beispiel. Hm. Der ganz Deutschland diskutiert darüber. Ich denke mir so, meine Fresse... Die, die Lösung ist theoretisch so offensichtlich, wenn man einfach nur, weißt du, es gibt ja in manchen Ländern manchmal diese Expertenregierung, also wenn gerade irgendwie die Wahl irgendwie nicht zum Ergebnis geführt hat, dann müssen ja irgendwelche Experten da irgendwie manchmal so für ein halbes Jahr oder so irgendwie regieren, weil in Belgien mal irgendwie ewig lange. Denke ich mir, wenn wir sowas hätten, da könntest du irgend so einen, so einen objektiven, neutralen Menschen da hinsetzen und die Lösung ist eigentlich liegt auf der Hand, wenn du rein faktengetrieben irgendwas machst, dass das bestimmte Gruppen mehr entlastet als andere, deswegen ist es nicht sozial gleichmäßig verteilt, also müssen wir was anderes machen. Fertig.
0: Ich finde es gerade bei dieser Debatte mal total spannend, dann so zu sehen, wie sich das Land in diese zwei Lager aufteilt, nämlich die einen, die eben äh, Steuersenkungen fordern bei Benzinpreisen und die das halt so krass aufregt und auf der anderen Seite stehen halt die Menschen, die sagen, ähm, ja, aber wir wollen ja nicht, noch mehr Autos subventionieren und wie kann es denn sein, dass ihr sonst immer so drauf seid, naja, der Markt regelt halt und bei sowas seid ihr dann für Regulierung, aber wenn die, Benzin, wenn die Mietpreise in den Großstädten immer weiter steigen, dann sagt ihr, naja, ist halt der Markt, so, das äh, funktioniert halt auch nicht und ich muss sagen, da lese ich mir schon immer sehr gerne die Kommentare an sich durch, weil da immer so eine hitzige Debatte dann stattfindet, meistens auf Twitter. Ja. Also, die Leute sind halt richtig emotional ja. involviert. Bei diesen, ja. Wenn einem das bei Spaß bereitet,
1: wenn, man, wenn einem das Spaß bereitet, dann kann man sich das angucken. Aber, und dann. aber genau das meine ich. Das, das, diese Debatte, das finde ich manchmal auch ganz unterhaltsam, aber das finde ich genauso unterhaltsam wie wenn sich hier bei uns am Samstagabend irgendwie zwei Besoffene äh, im, in unserer Straße irgendwie anschreien und ich mit diesen Streit so ein bisschen amüsiert von oben angucke. So in der A da da gucke ich es an und denke so von oben, das wird zu keinem produktiven Ergebnis führen. So, mein, so meine ich das, weißt <lacht> du? Ja. So, das gucke ich mir an denke so, da, da hat jetzt keiner was von.
0: Ja, weil keiner auch auf den anderen zugeht.
1: Überhaupt nicht. Und bei den beiden Besoffenen, die wissen, die reden wahrscheinlich einer, die reden von zwei verschiedenen Themen so ungefähr. Und dann weiß ich auch, das wird, da hat jetzt keiner was von am Ende von der Diskussion. <lacht> so kommt mir das halt vor. Ja, naja. Verstehe. Das ist ein bisschen mein Gefühl dazu. Aber, ähm, es gibt noch ein wichtiges Thema, was mich dann doch beschäftigt hat, im Zuge des, oder, also mich beschäftigen ja doch auch viele Themen natürlich und es äh, sind halt so keine
0: politischen Themen.
1: Nee, ich meine jetzt im Zuge des Kriegs auch, ah. äh, weil es ein bisschen der, der lange Bogen war, ähm, aber neben dem, dass ich das natürlich auch weiter verfolge und das, ähm, das einen schon auch runterzieht, finde ich immer wieder, wenn man sich das anguckt und es dann manchmal auch schwer ist, äh, da den, den Alltag irgendwie so gut zu gestalten, gibt es aber ein Thema, was mich dann diese Woche doch nochmal stärker angefixt hat quasi oder mein Interesse auf sich gezogen hat, und äh, kannst du denken, was das für ein, für ein Kontext ist?
0: Space. Weltraum, Raketen, Mars, SpaceX,
1: Infernal Galaxy. Herzlich willkommen in Davids Space Corner. Ja, es ist ein long time coming, dass mhm. wir mal wieder uns in die, in die Space Corner begeben. Denn auch die Space Corner ist betroffen vom Krieg. Denn äh, wie du sicherlich auch weißt, ist ja der Weltraum einer der Orte, wo die USA und Russland noch sehr gut zusammengearbeitet haben die letzten Jahrzehnte seit, des, seit dem Ende des Kalten Kriegs. Ähm, da ist ja einige Projekte zusammengestanden, aber das Größte ist natürlich die ISS, die Internationale Raumstation. Und äh, wir waren ja am Wochenende unterwegs und dann haben wir im Radio noch was gehört, glaube ich, wo dann äh, die Nachricht kam, dass der Chef der russischen Raumfahrtbehörde äh, Roskosmos heißt die und der Chef heißt Dimitri Rogozin. Hat er gesagt, schöne Raumstation, die wir hier zusammen haben. <lacht> es ist ja so, dass wir dafür zuständig sind, dass die quasi, also der Antrieb, den die braucht, damit die nicht nach einer Weile irgendwann einfach auf die Erde runterfällt, für den sind halt die russischen Soyuz-Kapseln zuständig, die immer da hinfliegen ab und zu und dann haben die so ein bisschen extra Treibstoff, um das dann so in der Umlaufbahn zu halten. Und er meinte, ja, die USA, diese ganzen, oder der Westen, diese ganzen Sanktionen gegen Russland macht müssen wir überlegen, ob wir die Zusammenarbeit auf der ISS noch aufrechterhalten können. Und wenn das nicht möglich ist, dann wäre es halt blöd, weil dann stürzt die ab und die fliegt halt nur über die USA und Europa quasi. Wäre ja <lacht> blöd, wenn dieses 50-Tonnen-Gebilde dann in Europa runterkommt zum Beispiel. So, Das war so ein bisschen die Aussage. Und der, diese, der, der Rogozin postet die ganze Zeit irgendwelche so Memes und irgendwelche bissigen Sprüche auf Twitter. ne? Also er benimmt sich nicht so richtig wie der Chef von der Raumfahrtbehörde, muss man auch sagen. Er ist eher so, gut, aber Elon Musk, er ist so ein bisschen wie Elon Musk so ein bisschen. Ja, ich <lacht> er, er trollt hat... einfach, nur dass er halt eine staatliche Position hat und Elon Musk ist halt einfach eine Privatperson in dem Sinne. Ähm, aber die sind, nehmen sich da nicht viel. Und äh, er hat dann zum Beispiel, ging es dann darum, dass Russland liefert bestimmte Raketenantriebe für amerikanische Firmen, die Raketen bauen. Wenn wir die nicht mehr liefern, dann können die Amerikaner sehen, wie sie auf ihren Besenstielen in den We Weltraum kommen. Also auf ihren Broomsticks hat er geschrieben bei Twitter. Das fand von lustig, lustig. wir bezeichnen die Leute halt so auf Space-Twitter alle die amerikanischen Raketen so als Flying Broomsticks. Was ganz lustig ist, weil das größte Unternehmen, also SpaceX, ist halt gar nicht darauf angewiesen zum Beispiel. Insofern ist die amerikanische Welt, der Weltraumzugang sehr wenig betroffen davon gerade. Und dann haben sie auch zum Beispiel in Baikonur, in dem Weltraumbahnhof in Kasachstan eine Rakete wieder fertig für den Start gemacht, haben dann die EU-Fahne und die amerikanische Fahne, habe ich, überklebt zum Beispiel. Und äh, dann hat Rogozin gesagt, so sehen die Raketen schöner aus, ohne diese Fahnen. Und dann hat äh, Mark, Mark Kelly, glaube ich, heißt er, oder Scott Kelly, also ein amerikanischer Astronaut, der relativ bekannt ist, er hat dann getwittert, ja, aber ohne die Logos, ohne das westliche Geld ist euer Raumfahrtprogramm quasi auch nichts wert. Und dann kannst du dir einen Job bei McDonalds suchen um Geld zu verdienen, woraufhin er ihm empfohlen hat, einen Brain-Scan Brain zu machen. <lacht> also es ist einfach so, so es ein, ist so ein Twitter-Beef, wie von so zwei so Leuten aus dem, aus dem Dschungelcamp oder so, so ein bisschen, oder vom, vom Bachelor so in der Art. So wird sich da einfach auf, unter, auf unterstem Level einfach beleidigt. So.
0: Aber total beruhigend zu wissen, dass so ein Typ quasi so eine wichtige staatliche Position in der hat, super. Ja,
1: es ist, Top. Und, äh, ich meine, bei
0: Elon Musk, weißt du, also ja, er, hat, ist halt er ist halt eine genau. Privat-Unternehmer, er ist halt ja. Privatperson, er hat aber, aber keine staatliche Position. Und der Typ ist halt.
1: Chef von der Raumfahrtbehörde einfach. Das ist schon ein bisschen okay, wow. Wenn der, wenn der NASA-Chef einfach so irgendwie twittern würde, ja, macht doch irgendwie einen Brainscan und eure komischen russischen äh, Besenstiele hier und so, ist schon irgendwie ein Weird Flex so ein bisschen. Also das ist das Level. Und deswegen kam an dem Tag, wo wir unterwegs war, war, auch die Nachricht so, die ISS könnte auf die Erde stürzen. Was, aber um wird das sie mal, da
0: nicht verbrennen theoretisch? Nee, ich glaube, die ist glaube zu groß, die dass ist die zu groß dafür. Ne? Ja. ich glaube, also einzelne
1: Module oder so können, glaube ich, abgekapselt und äh, ge-orbited werden, aber die ganze Station, glaube ich, würde nicht verbrennen. Ähm, aber muss auch sagen, das wollte ich auch erzählen. Es gibt eigentlich keinen Grund zur Sorge, weil durch SpaceX sind die USA halt auch wieder selbstfähig, das zu lösen das Problem. Die könnten halt Raketen und und die Dragon Kapseln hochschicken und das selber machen. Was halt auch krasser, war, weil jahrelang waren die USA halt nicht in der Lage, das selbst zu machen. Da waren sie extrem abhängig von Russland. Also von, ich glaube, 2011 bis 2020 oder so, also fast zehn Jahre lang, gab es ja keine bemannten Raumflüge von den USA selbst. Da sind einfach alle immer bei den sojus raketen und Kapseln mitgeflogen. Und da hätte Russland Hat theoretisch… Hat
0: man irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ne?
1: Nee, da waren die extrem abhängig, weil dieses Space Shuttle-Programm halt eingestellt wurde, ohne einen richtigen Plan danach. Hm. Und, und ich meine… Elon Musk ist sehr kritikwürdig, aber das wird manchmal ein bisschen zu wenig gesagt, aber Elon Musk ist quasi ohne seine Firma, wären die USA weiterhin komplett am Arsch, was das angeht. Die wären komplett abhängig von ihrem ganzen Raumfahrtprogramm, von ich sag mal ihrem größten Feind quasi so im geopolitischen Sinne. Also es ist schon verrückt. Naja, und ein Argument war auch noch, warum Russland seine Station wohl nicht abstöpseln würde, wäre, oder abkapseln würde, dass der Strom auf der ISS, der kommt von der amerikanischen Seite. Also die Amerikaner könnten auch sagen, blöd, dass ihr jetzt äh, nicht mehr den Antrieb macht, aber ohne Strom ist halt auch blöd für eure Astronauten zum Beispiel. Also ist alles ein bisschen vertrackt. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Die wird nicht abstürzen, aber das Wahrscheinlichere ist, dass vielleicht die äh, Lebenszeit quasi kürzer wird, weil sie nicht mehr bis 2030 oder so weiter betrieben wird, weil die Zusammenarbeit einfach nicht mehr, nicht mehr weitergeht. Was ich eigentlich richtig schade finde, weil ich fand, das war auch mal ein Projekt, was ich immer, das hat mir immer schon so irgendwie ein bisschen Hoffnung geben, dass da die, so die Weltgemeinschaft schon stark zusammenkommt. Ähm, Gerade auch diese beiden Parteien. Und so ein Projekt machen, wo sie einfach zusammenarbeiten.
0: Aber vielleicht arbeitet jetzt dann Russland mit China zusammen. Die haben doch auch ihr eigenes Raumfahrtprogramm.
1: Genau, vielleicht machen die zusammen. Also China hat ja auch schon eine Station. Vielleicht äh, kann Russland und sich da andocken. Oder vielleicht Foods macht Russland... Mit Europa. Genau, ich glaube, Russland wollte eh schon längere Zeit... Also nach diesem eh geplanten Ende der ISS irgendwann ist eh der Plan, dass die, glaube ich, einzelne Stationen machen. Aber trotzdem ist natürlich jetzt so eine... Aber cool,
0: dann Verwerbung. können sie sich quasi auf ihren einzelnen Stationen bekriegen. Genau das, was wir brauchen. Star
1: Wars. Finally.
0: Mhm. Perfekt.
1: Das ist echt ein bisschen schade. Und es gab noch ein anderes Space-Thema, was ich gleich da so ein bisschen anschließen würde. Und zwar ist nicht die ISS abgeschützt, aber weißt du, was letzte Woche, glaube ich, auf der auf der Erde eingeschlagen ist?
0: Eingeschlagen?
1: Mhm. Ein Asteroid. Echt? Nördlich von Island. Gar nicht so weit weg.
0: Wirklich? Ja. Hat man gar nicht mitbekommen. Und es
1: war erst der fünfte ever, der getrackt wurde vorm Einschlag auf der Erde. Also die, die, wir Menschheit sind bisher nicht so gut darin, Asteroiden zu tracken, bevor sie einschlagen. Hm. Und, das ist äh, ja nicht so ein gutes Zeichen. Irgendwie, der wurde erst zwei Stunden vorher entdeckt. Der war dann irgendwie auch nur 40 Meter groß beim Einschlag oder ist auch, ich glaube, das ist irgendwie auch schon vorher explodiert in der Luft, so also kurz dem Einschlag oder so. Aber die Leute waren nicht ganz so happy, dass es so spät erst war, weil es eigentlich zu wenig Zeit gewesen wäre, auch um zu evakuieren, zum Beispiel, wenn der hätte ja auch in Reykjavik runterkommen können, zum Beispiel. Wäre mhm. jetzt nicht so weit weg gewesen. Ähm, also auch das noch passiert.
0: Okay, wow. Aber man muss ja auch grundsätzlich sagen, wir sind ja schon gesegnet, was ja quasi so Asteroiden oder heißt es Meteoroiden? Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Ich weiß auch nicht, was der Unterschied ist. Aber was das auf jeden Fall angeht, riesige Gesteinklötze, die da aus dem Weltraum fliegen, da können wir echt dankbar sein, dass wir so wenig von denen erwischen, weil der Jupiter ja alle abfängt. Weil ja, der so eine große Anziehungskraft hat, dass äh, die meisten gar nicht bis zu uns, ge bis zu uns kommen.
1: Das Und dass wir dann auch so eine stabile Atmosphäre haben, wo dann halt auch viel verbrennt. Ja. Also wenn du dir den Mond anguckst zum Beispiel, der sieht ja aus wie, wie ein Magnet für Asteroiden. Also die ganze Oberfläche ist ja zerbombt davon quasi. Ähm, da kommt eine ganze Menge an. Ich könnte es noch erzählen von der, es gibt eine Mission, wo so das Umsteuern von Asteroiden schon getestet wird und so, aber ich glaube, das, nee, nee, nee. Glaub,
0: das ist vielleicht ein bisschen zu...
1: Das Ufert aus auf jeden zu Fall. Nerdy. Nee, den hatte ich auch gar nicht vorbereitet oder so. Aber wir haben Pläne, auf jeden Fall. Man muss sich keine Sorgen machen. Und damit würde ich sagen, sie ist die Space Corner beendet für heute.
0: Okay, sehr gut.
1: <lacht> Hast du noch was?
0: Ja, ich weiß nicht. Wir haben jetzt so viel über Elon Musk gesprochen. ja das und ist irgendwie, irgendwie
1: Ich finde, ich will auch gar nicht so viel über ihn reden, aber er, ist halt einfach, er macht halt auch durchaus einige relevante Dinge. Das ist echt ein, ja, ein Ding, ne?
0: absolut. Aber er ist halt auch wirklich so eine Person, Voll über die, die man gut. sehr gut reden kann, finde ich. Und ich bin schon wieder auf eine Sache gestoßen, diese Woche erstens, er hat mit Grimes ein zweites Kind bekommen, was halt komplett undercover war, äh, scheinbar bin ich Leihmutter. Und da habe ich mich gefragt, ob er so ein Typ ist, äh, ich glaube, er ist ja auch sogar Sternzeichen Krebs, wenn ich mich nicht irre, dessen Kinderwunsch nicht immer unbedingt von der Frau ausgeht, sondern eher auch von ihm. Also, dass er richtig scharf darauf ist, weil der hat ja irgendwie voll viele Kinder und dass er das irgendwie auch richtig geil findet, richtig viele Kinder in die Welt zu setzen im Alleingang. Und ich meine, Grimes hatte ja das Kind nicht selbst ausgetragen. Sie hat ja eine Leihmutter gehabt.
1: Ach so, nee, das die wusste hat das, ich gar nicht.
0: Ja, die hat das äh, nicht selbst ausgetragen. Es war eine Leihmutterschaft. Okay. Und... Ich aber mein,
1: mit ihren äh, Eizellen oder was? scheint so ja. Das ist ein Thema, wo ich mich nicht so auskenne, aber ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass es so ein dieser also Weg war. Aber es ist schon ihr...
0: Naja, sonst wären es ja die Eizellen von der Leihmutter.
1: Ja, ja genau. ich, ja, ich also, so wird, also, aber, also, dann Elon hätte er, hat, er
0: wahrscheinlich einfach ein Kind mit einer anderen Frau gekriegt als ja, Grimes. Klar. Naja, jedenfalls ja. Leihmutterschaft äh, und da dachte ich mir so, also, es gibt ja mehrere Gründe, warum man sich für eine Leihmutterschaft entscheidet. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl bei Elon, dass Grimes da jetzt vielleicht, jetzt die Idee vielleicht schon nicht schlecht fand, aber so kurz nach dem ersten Kind vielleicht auch keinen Bock hatte auf eine zweite Schwangerschaft und Elon sie da vielleicht so ein bisschen so reingeredet hat, weil ich meine, die haben ja auch so eine halb, so eine, so eine On-Off-Beziehung und sie datet ja auch jetzt neu.
1: Genau. Ich habe noch kurz einen Einwurf davor. Also auf jeden Fall finde Elon es eine gute Idee, viele Kinder zu haben. Eins seiner Themen ist ja auch mal, dass er sagt, eine der größten Gefahren für die Menschheit ist gerade Civilization Collapse wegen zu wenig Geburten.
0: Ah, und das will er dann und jetzt quasi mal Alleingang. Das
1: löst er also neben, neben Space <lacht> und äh, SpaceX und Tesla löst ja auch noch das Problem der der rückgehenden Geburtenrate mal länger, indem er einfach vielleicht ein paar hunderttausend Kinder macht. Das nur so am Rande, also ich glaube, er sieht es auf jeden Fall so. Und ja, das mit das Grimes, genau, sie haben Kinder bekommen, ein neues jetzt noch und Grimes ist am Date und Elon und Grimes haben wohl so eine so eine Art offene Beziehung, habe ich gelesen. Also ich, eigentlich so Themen interessieren mich eigentlich wenig, muss ich dazu sagen wer jetzt irgendwie datet, vor allem bei Leuten, die ich eher so wegen,
0: es geht so, ne? wegen es so
1: technologischen Sachen folge. aber bei dem ist es ja so absurd, weil du weißt auch, wen Grimes has datet.
0: Irgend so eine Whistleblowerin, ne?
1: Ja, Chelsea Manning.
0: Genau, und woher kennt man sie?
1: Chelsea Manning kennt man, weil die war früher mal Bradley Manning, das war mal ein Mann, hat eine Geschlechtsumwandlung zu einer Frau gemacht. Okay. Und war ich glaube vor ich glaube vor Snowden noch oder so es war halt ein Soldat, der damals im, ich will jetzt keinen Quatsch sein, aber es ist nur so, wie ich es glaube, das war. Also man muss es uns nochmal kurz nachlesen selber. War, glaube ich, im Irak stationiert oder so und hat dort Videos und Dokumente sich irgendwie auf dem USB-Stick kopiert und versucht rauszuschmuggeln und wurde dabei, glaube ich, erwischt oder so. Okay. Ähm, und dann eben kam, lang, kam ins Militärgefängnis und wegen so Verrat und so, glaube ich, angeklagt und hatte eigentlich so ungefähr so, nicht lebenslänglich, aber glaube ich, es wäre so bis 60, 70 oder so im Gefängnis gewesen, glaube ich, oder so. Und äh, ich glaube, sie ist dann aber irgendwann von Obama oder von Trump, von einem von beiden, glaube ich, begnadigt worden, irgendwann zum Ende der Amtszeit, glaube ich, und ist, glaube ich, nicht mehr im Gefängnis. Und, und datet äh, jetzt. jetzt Grimes, was ich auch absolut wild finde. Also das ist wieder so eine, wir hatten letztens auch mal so ein Thema, diese manchmal Handlungsstränge der Weltgeschichte, was es für mich schon ist, die sich verknüpfen. Also dieser Mix von Personen, von Grimes, was die so macht und wie die so drauf ist, dann Elon, was er so macht, wie er drauf ist, dass er dann auch mit der Regierung zusammenarbeitet mit seinen Raketen und dann das macht und dann offene Beziehung mit der und dann gibt es eine Whistleblowerin, die im Gefängnis saß von irgendwie einem Präsidenten begnadigt wurde und dann Grimes stated, das ist so zu viel für mein Gehirn, um es zu verstehen, wie das, wie das wahr sein kann. Also wenn wir da sind bei welche Geschichten sind realistisch für einen Film oder so, wenn ich das in der Serie sehen würde, würde ich wirklich sagen, oh come on, also so ein Quatsch.
0: Du, wo die Liebe hinfällt. Also Grimes hat ja auch vielleicht eine, ja, Schwäche für Personen, die
1: bisschen spezieller sind.
0: Bisschen spezieller sind.
1: Mir fällt für beide, weder für Chelsea Manning noch für Elon Musk fallen mir so richtig gleich Menschen ein, die vergleichbar wären. Das sind schon beides sehr einzigartige Persönlichkeiten, würde ich sagen. Definitiv. Ja, also als ich das gesehen habe, war wild. ich auch äh, extrem verwirrt. Und wir können ja noch so ein bisschen die, die Klatschecke, so ein bisschen den Bogen weiterschlagen von Elon Musk. Denn einer seiner Buddies ist ja Kanye. Sag nochmal kurz, wie heißt äh, der Musiker? Oh Mann,
0: David macht sich immer wieder über mich lustig, weil ich, weil ich jedes Mal seinen Namen Sag mal kurz. Falsch ausspreche, weil ich nie weiß, heißt der jetzt Kanye oder Kenny. oder Kenny oder Kanye. 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 Genau. Kanye, 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 West. Jetzt, auf, jetzt
1: bringst du mich durcheinander hier. <lacht> <lacht> Kanye
0: West. Jedenfalls tue ich mich extrem schwer irgendwie mit seinem Namen, weil ich irgendwie immer wieder vergesse, wie er ausgesprochen wird. Ja.
1: Und die Sache, die da ja kurios ist, Kanye hat ja ja, Stress, wenn man so nennen will, mit Kim. Nach der Trennung. Wegen, es geht da viel um die Kinder und so. Und Kim ist ja mit neuerdings Pete Davidson. Jetzt ein Pärchen. Genau. Pete Davidson ist ja, ja ein Comedian, Schauspieler, Saturday Nightlife Host in den USA. Und ist ja der beste Freund von dem Musiker Machine Gun Kelly.
0: Ist der nicht, warte mal, Pete Davidson? Ja. Ist der nicht Sänger auch?
1: Nee, nee, der ist eher so Schauspieler-Comedian.
0: Ah, okay. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so genau, was er macht.
1: Ja. Der ist jedenfalls der beste Freund von Machine Kelly, der ja mit Megan Fox mittlerweile verheiratet ist und arbeitet musikalisch und so und freundschaftlich, glaube ich, auch sehr eng mit Travis Barker, dem Ex oder dem Schlagzeuger von blink one two zusammen. Und Travis ist ja mit äh, Chloe.
0: Ich glaube, es ist ich, Chloe. Sehr schön.
1: Ich weiß nicht, da fällt ich auch die, den Überblick zusammen. Das heißt, die drei Boys, glaube ich, alle sehr eng und haben es jetzt über die über die letzten, keine Ahnung, drei, vier Jahre geschafft, dass sie alle irgendwie so, auch die Girls aus von der anderen Seite irgendwie so, sich nacheinander geschnappt haben, die jetzt irgendwie wahrscheinlich auch und so Und Megan
0: ist dann quasi die verlorene Schwester der Kardashians. Genau,
1: Megan ist die verlorene Schwester der Kardashians.
0: Weil es gibt ja auch noch Kylie und Kylie ist ja mit diesem anderen Travis Kylie zusammen. Kylie ist mit
1: Travis Scott zusammen, der auch ein Rapper ist, der, glaube ich, mit dann mit Drake zusammen irgendwie schon viel Musik macht. Aber Drake hat auch Beef mit Kanye. Und Kanye war mit Kim zusammen vorher. Und Kim und Kylie kennen sich wahrscheinlich auch gut.
0: Könnte man annehmen.
1: Also das ist ein... Da braucht man hier was weißt du, wie in diesen Krimisä, wenn ich so eine so eine, eine so eine Pinwand so Pin mache mit so den Fotos in den roten Fäden. So was brauche ich fast, um diese um Relationship-Netz da zu tracken. Ohne dass es mich krass interessiert, aber ich ich nehme so am Rande so Details und denke ich mir so, hä, was? Die beiden ist auch zusammen? Aber damit wird es ja noch verrückter. Und bin so, ich werde so reingezogen in dieses Thema, wo ich mich so gar nicht für so klatsch und Tratsch interessiere eigentlich. Aber bei Travis ist der Drummer von meiner so Lieblingsband. Machine Gun Kelly finde ich die Musik cool. Dann bekomme ich irgendwie Elon mit und dann Pete Davidson. Das ist ganz komisch irgendwie.
0: Aber haben Pete Davidson und Elon auch was irgendwie miteinander zu tun?
1: Na jetzt auf, nee, also hatten sie vorher nicht, aber jetzt müssen sie ja quasi Feinde sein durch äh, Kanye und Elon sind ja Buddies. Und aber sind
0: die wirklich Buddies?
1: Ja, die Treffen sich öfter mal und so, glaube ich. im posten so Fotos zusammen. Ich glaube, die sind schon Freunde.
0: Ich weiß nicht. Ich die, passen, so gut,
1: glaub, die passen auch gut zusammen. Die glaubst beide, du? Ja, die sind in irgendeiner Art und Weise beide halt voll durchgeknallt. Und ich glaube, da ist irgendwie.
0: Aber ich finde Kani <lacht> schon wieder <lacht> falsch gesagt, glaube ich. Ist so irrational. Und Elon ja auch auf eine bestimmte Art, ja, genau. aber ja, weiß du auch nicht, nicht ganz so.
1: Naja, oh, ich bin fast der Chef von dem Thema jetzt. Also ja. viel… Das um. ist auf
0: jeden Fall. Hast du noch was? Sonst würde ich noch kurz abschließend dich besprechen. Abschließend fragen. schon? Naja. Nicht. Ich habe
1: noch, hab noch so ein, zwei bisschen kleinere Sachen.
0: Ein, zwei bisschen kleinere Sachen? Ja, und
1: zwar habe ich noch mal einen ich war beim Friseur. <lacht> ja, also du hast jetzt. Wir können, das, das Hauptthema ist natürlich so ein Podcast schwer zu besprechen. Also was der, was der Friseur nach dem Schneiden mit meinen Haaren eingestellt hat. Man müsste eigentlich so ein, äh, man kann auch für eine Episode, auch ein extra Cover bei Spotify machen. Also generell bei Podcasts. Und eigentlich müsste man da quasi mich in dieses Cover da reinschneiden, statt, statt dir für die Folge, weißt du.
0: Stimmt, mit deiner weites Weil das Bild, Riese. das
1: Bild muss die Welt ah, vielleicht sehen, vielleicht auch nicht sehen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ganz wildes Styling, was danach dem Schneiden äh, gemacht wurde, ohne zu fragen so richtig, ähm, was ihr zu Hause präsentiert habt, was hier wirklich für Erheiterung gesorgt hat. Ich konnte endlich mal den Emo-Look ja. probieren, den ich nie gemacht habe, als ich auch eher so äh, mich in der Musikszene irgendwie bewegt habe. Aber ich wollte noch was anderes zum Thema Friseur eigentlich besprechen. Und zwar?
0: Du hast so lustig ausgesehen ja. und du kamst wirklich rein und ich dachte schon so, okay, warum benimmt er sich jetzt so komisch? Und <lacht> <lacht> Es sah auf jeden Fall lustig aus.
1: Ja, das Bild müssen wir eigentlich dazu packen. Ja, definitiv. Naja, jedenfalls ähm, <lacht> Beim Friseur, ne? da läuft ja immer so Musik in den bei den Friseuren. Ja. Wie ist es bei deinem, wo du so hingehst? Was läuft da so für Musik? Wie ist es da so?
0: Ja, so zurückhaltende, loungige Musik, glaube ich.
1: Ja? ja, vielleicht gehen wir zu einer anderen Art von Friseur. Die, wo ich hingehe, weil ich gehe so zum ich bin halt ein Mann und da ist so ein bisschen ja oben ein bisschen kürzer, Seite noch ein bisschen kürzer so ungefähr. Ähm, und ich finde das ganz oft, da läuft dann so 104.6 RTL oder sowas. Hm. Weißt du, so irgendein Radiosender, wo so das Beste der 80er, 90er, 2000er und von heute läuft, also immer ein beschissener Sender meiner Meinung nach von, mit schlechter Musik, wo dann, da läuft immer so ähm, die gleichen Songs halt immer so, so von vor 10, 20 Jahren einfach und dann gibt es aber so ein Ding, dass da immer das Radio irgendwie so rauscht, das ganz oft irgendwie, das war jetzt nämlich wieder als ich da war so, das ist irgendwie so eingestellt, dass es so, wie wenn man so mit dem Auto durch den Tunnel fährt, weißt du, so, wenn die Verbindung nicht stark ist, das es so ein bisschen so halb abbricht schon. Und so ist es ganz oft beim Friseur, dass die Qualität so übelst beschissen ist und dann wird das Rauschen immer schlechter. Und die Musik ist so laut an, dass man irgendwann da so sitzt und es ist ein ohrenbetäubendes Rauschen einfach nur <lacht> und keiner macht aber was. So, man hört kaum noch Musik, so und dann noch so einmal so Take on me. So. Und irgendwann, nach zehn Minuten, ging er und hat endlich das Radio ausgemacht. Und es war so eine paradiesische Ruhe. Und ich habe es aber schon bei verschiedenen Friseuren in der, so ähnlich miterlebt. Und ich glaube, es ist irgendwie, können die Leute mal ihr Feedback teilen, ob sie dazu relaten können, ob es bei ihrem Friseur auch schon mal so war. <lacht> ich vermute es nicht so bei High-Class-Friseuren, wo Frauen hingehen für so gute Frisuren. <lacht> da passiert es auch nicht, aber bei meinen ist es schon öfter gewesen.
0: Hat ihn aber auch nur gestört, ne?
1: Ich glaube, irgendwann schon. Irgendwann ist er hingehalten und, so, oh, und hat ihn weggemacht. Oh, Aber vielleicht
0: löst man. sich das Problem auch nämlich einfach ganz oft von alleine.
1: Ich, ich verstehe es auch nicht genau. Das, das Radio steht da an einem Ort, da im Friseur. Keine Ahnung. Naja, wollte ich jedenfalls mal erzählen. Mhm. Ähm, vielleicht haben es andere auch. Naja. Und dann habe ich noch ein letztes Ding. Und zwar haben wir noch eine andere Rubrik neben der Space Corner, für die wir auch einen Jingle haben. Ah ja. Und ich finde, den können wir an der Stelle kurz einspielen.
0: Das gibt's doch gar nicht.
1: Und zwar habe ich eine kleine Sache, die keinen Sinn ergibt. Wir haben ja am letzten Mittwoch, glaube ich, oder so, haben wir Champions League zusammen geguckt. Gucken, machen wir gerne nach dem Sport.
0: Machen wir super gerne zusammen. Wir
1: waren Mittwoch beim Sport, wir kommen nach Hause und waren so, yes, Mittwochabend, ist Champions League time. Und da hat ja, wer gespielt?
0: Paris gegen Barcelona oder so?
1: Genau, TGV Paris.
0: <lacht> ja, TGV. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. TGV? Oder TGV
1: Paris gegen Real Madrid. Nee, P PSG. Also Paris SG, ich finde das klingt doch alles gleich. Aber ist dir aufgefallen bei Paris Saint-Germain, was die für Trikots hatten? Wahrscheinlich nicht. ist eine Fußballmannschaft und die haben als Ausrüster haben die Nike. Mhm. Und die haben aber auf ihrem Trikot nicht den Nike Swoosh, sondern die Brand, die deren Trikots macht, ist Air Jordan. Air Jordan. Air Jordan.
0: Ich meine Air Jordan verknüpfe ich jetzt aber auch eher mit Basketball.
1: Korrekt. Das ist ja die Brand von quasi Michael Jordan innerhalb von Nike so ungefähr. Und Paris hat einfach nicht Nike, sondern Air Jordan als Ausrüster. Als Fußballmannschaft haben sie eine Basketball-Brand. Hm. Das ist es, was keinen Sinn ergibt. Es ist komplett absurd. Die haben einfach alle Fußballklamotten, alle Trainingsanzüge sind einfach mit Air Jordan. Ich, ich kriege es nicht in meinen Kopf rein, dass da eine Fußballmannschaft aufläuft mit einer Basketball-Brand als als Logo, die, die haben Fußballtrikot und da ist dieser, dieser Air Jordan, der so einen Dank macht gerade, als Logo auf dem Fußballtrikot. Das riecht mich jedes Mal auf. <lacht> so, das wollte ich einfach mal teilen, weil wir es zusammen gesehen haben und ich wollte es dir noch erzählen.
0: Sehr gut. Da fällt mir gerade ein, äh, das hatte ich mir jetzt auch gar, gar nicht aufgeschrieben, aber das war ja schon eine Sache, über die haben wir eigentlich gar nicht so richtig gesprochen. Die hat mich aber schon beschäftigt und zwar an dem Tag, ne, wo auch Champions League war. Wo waren wir da davor? In der Sauna, richtig? Ja. Und das war schon immer einer meiner größten Albträume, Menschen, die ich kenne, also insbesondere männliche Bekannte, die man so kennt, in der Sauna zu treffen. Ich finde, ja. das ist so weird.
1: Ich habe da noch eine, ich hab noch eine stärkere Stufe dieser Angst, und zwar nämlich ähm, Mitarbeiter der eigenen, also Mitarbeiterinnen der eigenen Firma, als ich in der Gründerrolle, in der Sauna zu treffen. Das finde ich noch katastrophaler.
0: Aber wir waren ja zusammen dort. Wie, wie hast du es empfunden? Weil ich meine.
1: Am Ende des Tages, ich habe auch keinen Bock drauf, auf all diese Ausprägungen von Leute treffen in der Sauna, die nicht Fremde sind. <lacht> <lacht> Eigentlich. Aber am Ende des Tages sind wir alle erwachsene Menschen. Und deswegen finde ich es nicht so dramatisch. Das ist mein, mein ganzes Urteil dazu.
0: Ich möchte auch zum Beispiel nicht in der Sauna angesprochen werden. Ähm, dass man mich irgendwie kennt oder sowas. Ich finde, das ist so, ja. ich möchte am liebsten in der Sauna möglichst anonym sein. Und vor allem jetzt, weil es mit meinem Bäuchlein fühle ich mich nochmal, also erstens kann ich da ja auch nicht einfach so, so galant aufstehen und mir das Handtuch umwickeln, sondern ich sitze dann da und muss mich dann jetzt dann erstmal so hochhiefen <lacht> und dann erstmal zum Handtuch greifen und fühle mich so ausgeliefert irgendwie sozusagen und dann das vor jemandem zu machen, den man dann auch noch irgendwie kennt. Ist ja, es, schon ist, es ist
1: nicht optimal, finde ich auch keine Frage, aber findest du es wirklich im Nachhinein so dramatisch? Im Nachhinein also, fand ich es dann nicht mehr so ich schlimm. Man kann sich auch noch in die Augen gucken ich mein danach und auch dabei und also es ist doch alles irgendwie
0: es, also so während während der Sauna fand ich es halt richtig unangenehm. Danach fand ich es nicht mehr so schlimm. Dann waren wir auch im Ruheraum und da war es ja auch okay. Und da hat also fand ich es auch überhaupt nicht störend oder sowas. Da hatte ich ja mein Handtuch auch an oder sogar auch meinen äh, Badeanzug noch on top. Aber während der Sauna, ich meine, was führt man denn da auch dann für Gespräche? Also es ist ja auch Ja, wenn man Katzen
1: weird. redet, dann okay. Aber ähm, ja, es ist schwierig.
0: Aber das ist so ich, kann dann nicht einfach ganz normal und unbefangen über Themen reden.
1: Man bräuchte so ein, also wir haben schon also mal. So
0: Smalltalk führen, aber auch nichts zu sagen, ist auch komisch.
1: Ja, ja, voll. Nee, man müsste das idealerweise irgendwie komplett vermeiden, dass das passiert. es passiert. Wahrscheinlich wäre es im Interesse vieler. Ähm, ich habe mal mit einer Mitarbeiterin darüber gesprochen, wo sie meinte, sie meinte man so am Freitag, wir haben noch einen Call gehabt, und man meinte was hier am Wochenende ins War Bali geht. Und ich so, ah, gut, gut, da Bescheid zu sagen immer. Dann können nämlich alle im Team sicherstellen, dass sie nicht auch ins Verbali gehen. Und dann meinte sie auch, ja, man müsste so einen Slack-Channel haben, in einer größeren Firma vor allem, oder auch in so einer mittelgroßen Firma, wo man, wo jeder ansagt, so, ich gehe ins Verbali am Wochenende, so.
0: Aber umso weirder ist es dann. Wenn dann jemand auftaucht, natürlich, wenn dann das jemand ist natürlich die Gefahr. Auftaucht, Aber uns. wenn,
1: ich meine, wenn sich theoretisch vielleicht. Eher in einer Firma, wo sich bei zehn Leuten, sage ich mal, also noch einem sehr jungen Startup, wo sich alle einig sind, man will sich dort nicht treffen. Da braucht man so einen Channel, wo man das ansagen kann, damit alle sicherstellen können, dass es nicht passiert. Und vielleicht bräuchte man auch so auf einer Freundesebene, wie so ein...
0: So bei enge Freunde einfach bei Instagram ja, enge so, Freunde, so, so, dass so, man dann so angeht. Plugin.
1: Man kann auch angeben, wenn äh, irgendwie so Anschläge sind oder Naturkatastrophen, bei Facebook, ist <lacht> so, dass man sagen kann, ich bin safe. So. Und vielleicht müsste es das geben, so als Instagram-Feature, dass man sagen kann, so ich gehe heute in die Sauna dass alle Freunde so eine Push-Notification bekommen, so Achtung, Achtung, Mascha geht heute in die Sauna. <lacht> Please make sure so, to not go into the sauna today.
0: Noch schlimmer ist eigentlich, wenn jemand irgendwie in der Sauna ein Selfie will. Ja, okay. Da wäre ich, also...
1: Ich war schon mal im liquid -Rom und da haben so Girls ihr Handy mit reingenommen. Hm. Und dann war Aufguss. Und dann meine ich Typ so, ob die ein bisschen beknackt sind, dass die ein Handy mit dabei haben. Das waren war aber einfach so irgendwie Touris, die glaube ich noch nie in der Sauna waren, ehrlich gesagt. Und die sind auch mit Badanzug und so, die wussten halt gar nicht, also die waren erstmal völlig verstört, dass alle nackt waren, glaube ich. Und dann haben die auch halt ein Handy mit, so wie man es halt an Strand auch mitnimmt, so in der Art.
0: In der Sauna drin.
1: Beim Aufguss, bei irgendwie 100 Grad oder so. wieder <lacht> ja. Sachen immer. Okay, aber vor, vor noch zwei Wochen oder so waren ja auch ganz gute Leute in der Sauna. Die da so halbe Stretching-Übungen gemacht haben, sich irgendwie so. Also, es geht doch diese. Wir können doch
0: mal wirklich eigentlich so eine Kategorie machen mit so Top five Weird Flexes in der Sauna.
1: Ja. Ja, aber das kann ich mir jetzt nicht aufheben, nachdem ich es angesprochen habe. Es gibt ja, auch okay. diese, diese Yoga-Position, irgendwie so ein. Das, das, ist es das, das Baby oder so? Ja. Wo man so auf dem Rücken liegt und so genau. die Füße angewinkelt hat und die, die Fußsohlen greifen, den Arm? Ja. So hat er sich nackt in der Sauna einfach auf den Rücken gelegt. Ja, genau.
0: aber auch nicht, also mit, mit den Genitalien zur Menge hin. Nicht ja. mal, also nicht mal nicht zur, zur Wand, Wand hin, ja. sondern in die Menge rein. Und es waren auch
1: sieben, acht Leute in der Sauna oder so. Also die ist ein bisschen größer dort. Also nicht riesig, aber nicht, auch nicht super klein. Das hatte, ich auch, also das hatte ich noch gar nicht erlebt, sowas Also es war auch eine ja. spannende Erfahrung. ist immer
0: in der letzten Woche fand ich, also nicht nur das weird, sondern da war auch so ein Typ in der Sauna, der hat das mit dem... Also nicht aufs Holz schwitzen, wenn ich so richtig ernst genommen. Das finde ich auch jedes Mal unangenehm, wenn du halt ein Handtuch an sich dabei hast, aber du legst es dir nicht irgendwie drunter oder sowas, sondern der Typ hat sich halt, der hatte das halt so unter seinem Po, hat sich dann aber mit seinem gesamten Oberkörper nach vorne gelehnt und hat es halt nicht unter seinen Füßen gehabt und hat quasi vorne die ganze Bank voll geschwitzt. Aber er sah auch so, ich war halt die einzige Frau in der Sauna, es waren auch relativ viele Leute da und alles Typen und ich habe mich einfach in dem Moment nicht getraut, was zu sagen. Also weil normalerweise, und ich glaube normalerweise in meinem normalen Zustand mit
1: Hetzen. Du kennst mich. Ein, hätte S ich auf jeden Fall einen snappy Kommentar gegeben.
0: Hätte ich safe was gesagt, aber irgendwie... Ich weiß nicht, diese Schwangerschaft macht mich so ein bisschen vorsichtiger oder unsicherer. Hm. Ja, jedenfalls waren, waren das unsere Gedanken zur Woche, was diese Woche aufregendes passiert ist.
1: Wir haben jetzt gar nicht über unseren Ikea-Besuch gesprochen, aber es ist nicht so schlimm. Wir werden ja...
0: Wir werden noch sicherlich ein paar Ikea-Besuche haben, da kannst du dir das schön aufsparen. Da
1: können wir nochmal drüber sprechen, da habe ich auch ein, zwei Gedanken zu. Und die nächste Sendung wird aber nicht aus Berlin sein.
0: Genau, wir nehmen unser Mikro mit nach. New York. Sag das noch leiser.
1: New York. Concrete New York. Jungle Wedding. Ähm, genau.
0: Und da freue ich mich schon richtig drauf. Ich bin so excited.
1: Ich auch ziemlich. Wir müssen mal gucken, was wir da machen.
0: Ja, Tipps sind äh, willkommen. Ich wollte noch eh noch eine Story machen dazu. Ja. Weil ich weiß überhaupt nicht, wo wir essen gehen sollen, etc.
1: Ja, aber das wird aufregend und das nächste Update.
0: Und wie lange war es nicht mehr in New York?
1: Seit, ich glaube, wirklich 18 Jahren oder so.
0: Hat sich einiges getan. Das glaube ich. <lacht> Wird cool. Ja. Dann bis. Min,
1: min, nächste, nächste Woche, meanwhile, in Manhattan. Stimmt. Das ist voll gut eigentlich. Absolut. Können wir es können wir einmal umbenennen so?
0: Nee, ich glaube nicht. Vielleicht ja. könnten wir dann die Folge so nennen. Na gut. <lacht> wir wünschen euch eine äh, gute Woche, trotz aller Umstände. Bis ja. dahin. Bis dann. Tschüss.